0: Brot und Spiele im Kaiserreich. Rom im Jahr 98 nach Christus. Die aufgehende Sonne taucht die Arkaden der prachtvollen Marmorbauten Roms in ein zartes Rosa. In den Gassen und Straßen der Stadt herrscht bereits hektisches Treiben. Zigtausende machen sich in aller Frühe auf zu dem in einer Senke inmitten der Stadt gelegenen Circus Maximus. Denn heute finden Wagenrennen statt und alle wollen einen der besten Plätze ergattern. Am Vormittag ist der Zirkus Maximus dann bis zum letzten Platz gefüllt. 250.000 Zuschauer, ein Viertel der römischen Bevölkerung, warten gespannt auf das Startsignal. Zwölf Gespanne schießen unter den ohrenbetäubenden Jubel des Publikums aus ihren Startboxen. Siebenmal müssen sie die langgestreckte Rennbahn umrunden bis nach einer guten Viertelstunde der Sieger feststeht. Alle Wagenlenker gehören einem der vier professionellen Roms an. Sie sind an ihren Farben zu erkennen. Die Blauen und die Grünen gehen meist als Favoriten ins Rennen. Die Weißen und die Roten hoffen darauf, dass ihnen heute ein Überraschungssieg gelingt. Und wie die Wagenlenker, so zerfällt auch das Publikum in vier Lager. Einig sind sie sich nur in ihrem glühenden Fanatismus für den eigenen Favoriten. Die besten Wagenlenker sind Berühmtheiten, die in ihrer Karriere Tausende von Siegen und aber Millionen an Preisgeldern einfahren. Panem et circenses, Brot und Spiele. Auf diese einprägsame Formel hat der römische Satiriker Juvenal die Zustände in Rom im ersten Jahrhundert nach Christus gebracht. Brot und Spiele seien alles, was die Bürger der Stadt dafür erhalten haben, dass sie sich vom Kaiser den politischen Schneid haben abkaufen lassen. Brot, damit sind die kostenlosen Getreidezuteilungen gemeint, in deren Genuss mehr die Privilegierten, denn die armen Römer kommen. Und Spiele, das sind die äußerst populären Wagenrennen im Zirkus Maximus, die blutigen Gladiatorenkämpfe im Kolosseum und natürlich die zahllosen Theateraufführungen in der Stadt. Die Tradition von Brot und Spielen reicht zurück in republikanische Zeiten, als sich Politiker jeder Couleur mit Hilfe kostenloser Festmahle und der Veranstaltung aufregender Spiele Wählerstimmen zu sichern wussten. In voller Blüte steht das politische Programm von Panem et jedoch in der Kaiserzeit. Schon der erste Kaiser Augustus setzte auf die Wirkung von Brot und Spielen, um seiner Alleinherrschaft den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung zu sichern – bei den politisch entmachteten Senatoren genauso wie beim Mann von der Straße. Fortan bemisst sich die Popularität eines römischen Kaisers immer auch daran, welch eindrucksvolle Spiele er veranstaltet und mit welcher Inbrunst er diesen beiwohnt. Wer die Bedeutung der Massenunterhaltung nicht erkennt oder gar bewusst ignoriert, der hat beim Volk keinen guten Stand. So herrschte zum Beispiel Augustus' Nachfolger Tiberius mit Augenmaß über das Reich, beim Volk aber war er verhasst. Denn er weigerte sich, Wagenrennen oder Gladiatorenkämpfen beizuwohnen, geschweige denn solche auszurichten. Andererseits genoss ein verrückter Despot wie Caligula ungeheure Popularität angesichts der kostspieligen Unterhaltung, die er den Massen bot. Gerade haben die Wagen den Circus Maximus zum ersten Mal umrundet. Mit allen Mitteln versuchen sich die Wagenlenker Vorteile zu verschaffen. Schneiden, rammen, in die Zange nehmen, alles ist erlaubt. Das Imperium Romanum steht in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus in seiner vollen Blüte. Rund 60 Millionen Menschen leben innerhalb der Reichsgrenzen, zwischen Nordsee und Rotem Meer, vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer. Eine angesichts der Größe des Reiches vergleichsweise kleine Berufsarmee von 400.000 Mann sichert die äußeren Grenzen, zuvorderst an Rhein, Donau und Euphrat. Noch Augustus hatte nach der fehlgeschlagenen Unterwerfung Germaniens die Losung ausgegeben, das Reich nicht über diese drei großen Ströme auszudehnen. Und so verschieben sich die Grenzen des Imperiums, während der ersten beiden Jahrhunderte nach Christus nur in Ausnahmefällen, etwa in Britannien oder auf dem Balkan, weiter nach außen. Volkszählungen kommen auf sieben Millionen Bürger, wobei hier wohl nur die Männer gemeint sind. In allen Teilen des Reiches, längst nicht nur in der Stadt Rom, finden sich römische Bürger, und ihre Zahl wächst stetig. Für die Kaiser ist dies der beste Beweis für das